0: Podcast News Farma. Fique por dentro das
1: notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
2: Olá, eu sou Murilo Caldas
1: e eu, Denise Coelho, vamos ao nosso giro de notícias com os principais destaques da semana sobre as novidades farmacêuticas.
2: Já estamos caminhando para o fim do mês e temos muitas informações para comentar.
1: E a semana foi agitada e cheia de notícias com os impactos relevantes na área da saúde.
2: E claro, o assunto principal acaba sendo a Covid-19, não é mesmo, Denise?
1: Pois é, Murilo, as pessoas querem voltar à vida normal e a expectativa por uma vacina é muito grande.
2: Nesta semana, saiu uma entrevista interessante no site do Conselho Federal de Farmácia, falando exatamente sobre isso. Lá, a professora Deide Mendonça, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, fala sobre os testes da vacina chinesa contra o coronavírus aqui no Brasil.
1: Ah sim, Murili, na verdade, o HUB é um dos 12 centros de pesquisa no país que foram selecionados para a última fase de teste da vacina. Em Brasília, a pesquisa é coordenada pelo professor Gustavo Romero, do Núcleo de Medicina Tropical, em parceria com o setor de gestão, pesquisa e inovação tecnológica do hospital. A farmacêutica Daide e o farmacêutico Fernando Araújo Rodrigues de Oliveira vão participar desse processo e são responsáveis pelos testes do hospital brasiliense.
2: É, está muito interessante essa entrevista, Denise. Ela também falou sobre a importância dessa experiência e explicou como vai se dar o processo de cadastramento dos voluntários. Os testes estão começando em São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan. Cerca de 9 mil voluntários devem participar, especialmente profissionais da área da saúde. Eles vão ter preferência em função do grau de exposição ao vírus por conta do trabalho que estes profissionais vêm realizando na de frente, ou seja, no atendimento direto aos pacientes.
1: Vale a pena conferir essa entrevista no site do Conselho Federal de Farmácia, no endereço www.cff.org.br.
2: Denise, nós começamos a falar sobre a vacina da Covid, não é mesmo? E é muito interessante perceber que as pessoas começaram a valorizar essa questão da vacina. Isso porque, até pouco tempo, existia um movimento anti-vacina questionando a importância da imunização. Mas e agora? Quem não vai se vacinar?
1: Então, Murilo, esse é inclusive o tema de uma matéria que fizemos na Rádio News Pharma. Ela fala sobre a importância da vacinação ao longo da história para erradicar doenças graves. E veja só o que disse para a repórter Larissa Mantovan, a farmacêutica Monique Colasso, que é assessora da Vice-Diretoria de Qualidade da Biomanguinhos.
0: Para mais que comprovar, é indiscutível que prevenir é melhor do que tratar, né? É, a gente tinha aí, na década de 80, uma média de 5 mil e crianças mortas, né, até 5 anos, por doenças como sarampo, meningite, que hoje a gente já não vê esses números, né? Isso graças à introdução de diversas vacinas no nosso calendário. E o Brasil, com certeza, ele é uma referência em vacinação, né? É um dos países que tem a, assim, a maior oferta de vacinas da população pelo Ministério da Saúde.
2: E olha que fazer uma vacina não é coisa simples, viu? Em média, esse processo demora uns 10 anos. Agora, por causa dessa pandemia, que tem causado tantos prejuízos e, lamentavelmente, tantas mortes, né? Existe uma grande mobilização de cientistas do mundo inteiro para acelerar esse processo. Na matéria da News Pharma, o farmacêutico da Fiocruz de Minas Gerais, Olindo Martins, fala que esse cenário de emergência mundial em saúde resgatou a importância da vacinação para prevenir doenças.
0: Então o movimento antivacina que nos preocupava tanto, e nos preocupa ainda, é claro, ele teve um enfraquecimento com certeza a partir desse impacto né, que a pandemia teve na nossa população mundial e agora com a chegada dessa perspectiva de uma vacina, a gente vê que a própria sociedade ela vai mudar o conceito. Sabe, querer sim vacinar. Quem não vai querer vacinar para proteger contra essa infecção com o coronavírus.
1: Pois é, essa é a grande esperança agora. Já são 100 estudos sobre vacinas em andamento no mundo. Aqui no Brasil, dois estudos estão em fase de teste. Tem também aquela outra pesquisa que deve ser produzida em parceria com a Universidade de Oxford. Agora vamos torcer né, para que dê certo.
2: Estamos na torcida. Seguindo nosso giro de notícias, Denise, outra questão que também tem causado muita discussão é o uso de medicamentos fora da indicação da bula para tratar a covid. Nesta semana, a Anvisa publicou uma resolução com novas medidas de controle de medicamentos que estão sendo utilizados para tratar a doença.
1: Pois é, Murilo, na verdade tudo isso está em teste e nada ainda é conclusivo. Medicamentos como a hidroxicloroquina, a cloroquina, a nitazosaxanida e a ivermectina vinham sendo utilizadas dessa forma, off-label.
2: Exatamente, Denise. E para quem não sabe o que significa o termo off-label, que vem sendo muito utilizado principalmente na área da farmácia, vale lembrar que se trata do uso de medicamentos sem indicação homologada para tratar certas doenças, ou seja, sem que aquela indicação esteja escrita na bula. Durante a pandemia, o uso desses medicamentos de forma off-label ocasionou a falta de muitos deles nas farmácias, o que pode prejudicar aqueles pacientes que realmente precisam desses fármacos para tratar os seus problemas de saúde. Para controlar. Esse problema, a Anvisa os incluiu na portaria 344, que trata dos produtos controlados. Mas agora existe uma norma específica, que é a resolução 405 para regular a venda desses medicamentos durante a pandemia.
1: Inclusive nós temos aqui a fala da farmacêutica Josélia Frade, que é assessora da presidência do CFF. Ela explica um pouquinho mais sobre isso.
3: Em relação à norma, cabe destacar que ela não se aplica a medicamentos à base de cloroquina que são distribuídos no âmbito de programas públicos governamentais. A norma também, ela determina que a prescrição desses produtos que constam no anexo 1 seja feita por profissional habilitado de forma legível, sem rasuras, em duas vias. As receitas que constam esses produtos dessa nova resolução têm validade de 30 dias, sendo que a primeira via ela tem que ser retida na farmácia e a segunda via é que fica de posse do paciente. Deverá ser anotada na via que fica retida na farmácia a quantidade de medicamento que foi aviada e quando se tratar de uma formulação magistral também tem que ser anotado o número do registro da receita no livro correspondente.
1: Você ouviu parte de uma matéria que pode ser conferida completa na Rádio News Farma e no site do CFF. O endereço para acessar a rádio é www.newsfarma.org.br.
2: E mais uma questão sobre coronavírus que não podemos deixar de destacar é o trabalho incansável dos profissionais da saúde.
1: Verdade, Murilo. Essa semana conhecemos o trabalho feito pela equipe de farmácia clínica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Eles estão lá se desdobrando para criar e adaptar protocolos de atendimento aos pacientes com a Covid.
2: Quem coordena essa equipe é a farmacêutica Lívia Barbosa. Ela nos disse que o hospital criou um comitê de crise, que se reúne diariamente para discutir as ações necessárias e como dar agilidade aos procedimentos. A doutora Lígia nos contou que, como o paciente pode estar muito bem hoje e amanhã entrar em estado grave, tudo é muito imprevisível.
1: Murilo, por falar em planejamento e protocolos para enfrentamento da Covid-19, laboratórios de qualquer natureza que estejam realizando testes para a detecção da doença devem obrigatoriamente notificar os casos ao Ministério da Saúde em até 24 horas a partir do resultado do teste. A exigência está prevista na portaria 1792, publicada no dia 21 de julho.
2: E as notificações devem ser registradas na Rede Nacional de Dados em Saúde, uma plataforma nacional de integração de dados em saúde, que faz parte do programa Conect-SUS do Governo Federal. Para os laboratórios públicos que utilizam o sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, a rotina não muda. Já os laboratórios públicos e privados que não utilizam este sistema terão até o dia 4 de agosto para se adequarem.
1: Esses laboratórios devem solicitar o uso da Rede Nacional de Dados em Saúde pelo link serviços-datasus.saude.gov.br. Para o acesso à documentação técnica e suporte, os interessados devem visitar o endereço eletrônico rnds.saude.gov.br.
2: E ainda, Denise, farmacêuticos que desejarem se interar melhor sobre os sistemas de notificação podem participar gratuitamente do curso Rastreamento em Saúde e Realização de Testes Rápidos para a Covid-19. Uma capacitação oferecida gratuitamente pelo Conselho Federal de Farmácia, com certificado para aqueles que cumprem todos os requisitos. Para participar, acesse edufarma.cff.org.br.
1: Para encerrar esse assunto da Covid por hoje, vale lembrar que um manual para suporte a laboratórios chamado Plano de Resposta à Covid-19 para Laboratórios de Análises Clínicas que foi elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Análises Clínicas do CFF, juntamente com a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ganhou uma versão em inglês.
2: Olha só que interessante! A publicação está sendo divulgada pela Federação Internacional Farmacêutica, a FIP, e pela Federação Internacional de Química Clínica, a IFCC. Somente a FIP congrega 151 organizações, representando 4 milhões de farmacêuticos em todo o mundo. E a IFCC reúne 96 sociedades científicas da área de análises clínicas, em diferentes países. Agora, vamos mudar um pouco de assunto, Denise? Opa, vamos lá! A gente sabe que o mercado farmacêutico tem tido um crescimento acima da média, mesmo em momentos de crise econômica. E, além das farmácias comunitárias, que são essas unidades que a gente frequenta em nossa comunidade, os farmacêuticos podem atuar em 135 áreas. Uma delas, Denise, ainda pouco conhecida, mas em franca expansão, é o da farmácia veterinária
1: realmente vem crescendo muito no Brasil, Murilo. Por isso, existe uma ampla demanda pela produção e gestão desses medicamentos, ou seja, na orientação sobre o uso correto e seguro desses produtos, mas também na pesquisa e desenvolvimento de cosméticos e de alimentos voltados especificamente para os animais. Tudo isso é campo de trabalho para o farmacêutico.
2: É verdade, Denise. O farmacêutico pode atuar na indústria de medicamentos veterinários, tanto no desenvolvimento quanto no controle de qualidade, na área regulatória, na responsabilidade técnica e até na área de marketing. Muitos desses assuntos serão discutidos num simpósio que vai acontecer em setembro, entre estudantes e profissionais que já atuam na área. Veja o que a farmacêutica Viviane Magalhães me disse. Ela é mestre em ciências veterinárias e tem doutorado em agrotecnologia
0: profissional que pensa em seguir essa linha né, de atuar junto ao medicamento para a saúde animal, ele precisa saber trabalhar em equipe porque em algum momento ele vai realmente precisar do auxílio ou de um zootecnista ou um médico veterinário ele vai ter que ter um perfil multidisciplinar, ele vai ter que estar disponível a ser um eterno aprendiz, sempre na busca de um conhecimento animal que os principais desafios vão estar sempre ligados ao fato que na saúde animal a gente está relacionando a uma infinita possibilidade de espécies e de padrões, enquanto a saúde humana a gente fala só de de uma espécie. Esse é o grande desafio da saúde animal, inclusive para a medicina veterinária. Então, quando a gente fala da produção do medicamento ou de uma necessidade terapêutica, a gente tem que pensar não só nas necessidades fisiológicas, na farmacologia, mas também no manejo desse animal, também no habitat, na forma que você pode manejar, que você pode tratar esse animal.
1: Ah, e quem já trabalha na área de farmácia veterinária e se interessou pelo simpósio pode obter mais informações nos canais do CFF e nas redes sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tanto no Instagram como no Facebook. Busque lá por mudo.ufrrj
2: Então, Denise, o que mais precisamos saber para terminar essa semana bem informados?
1: Assim, Murilo, vale informar que a Anvisa avançou nesta semana na regulamentação sobre receita digital. Em reunião da diretoria colegiada, que foi feita no dia 21, a agência anunciou que vai publicar uma resolução estabelecendo requisitos para emissão, prescrição, aviamento, dispensação e guarda das receitas de controle especial e medicamentos antimicrobianos emitidos em meio eletrônico.
2: Bem lembrado, e um desses requisitos é o uso da assinatura digital qualificada, ou seja, o Certificado ICP Brasil. O outro, a validação obrigatória no site oficial Validador de Documentos Digitais. A minuta da proposta está alinhada com o que defendem o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Federal de Medicina.
1: Essas duas entidades vêm trabalhando juntas nessa pauta digital, pois são órgãos reguladores que se preocupam com a segurança, tanto na prescrição como na dispensação dos medicamentos, e também com o uso racional dos medicamentos.
2: Bom, por hoje é isso, mas na semana que vem tem mais um resumo das informações farmacêuticas que foram destaque na semana. Se você curtiu, compartilhe. E se preferir, pode buscar o nosso podcast também nas plataformas de streaming, no Deezer e no Spotify, no canal da Agência Rádio Web.
1: Além de poder acessar pela rádio, que é a voz do farmacêutico no Brasil, em newsfarma.com.br. Até a próxima, tchau
2: tchau! Tchau, Denise. Tchau a você que nos acompanha e um ótimo fim de semana a todos.
3: Podcast News Farma, Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque
2: na semana.